0: E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Mayara, esse vai ser meu quarto ano da licenciatura em Matemática, terceiro ano do PET, e hoje a gente vai fazer um bate-papo com a professora Flávia e a professora Evelyn, do Departamento de Matemática, falando um pouco sobre o tema Ensino de Matemática. Esse vai ser mais um episódio do podcast do PET Matemática, o PETcast Matemática. Mas antes de mais nada, roda a vinheta!
1: Seja bem-vindo ao Petcast Matemática, o podcast do Programa de Educação Tutorial de Matemática da Unesp de São José do Rio Preto.
0: auxiliar e fazer parte do podcast também, a gente vai contar com a presença da Petiana Sofia.
1: Olá, galera. Meu nome é Sofia. É, em 2022, eu venho no meu terceiro ano do curso de Matemática, com ênfase de licenciatura. E hoje eu vou auxiliar a Mayara nesse, nessa gravação desse episódio que o Pet Matemática proporcionou para a gente. Bom, como eu disse para vocês,
0: para fazer parte desse bate-papo, a gente vai contar com a participação de duas professoras do Departamento de
2: Matemática, a professora Flávia. Então, é, olá a todos. Obrigada. Primeiro gostaria de agradecer né, o convite do PET para estar participando aqui. É um prazer estar aqui hoje para bater um papo com vocês. Como a Mayara já falou, né, meu nome é Flávia, sou docente do Departamento de Matemática. Vou fazer uma breve apresentação aqui. Sou ex-aluna do IBIUS, Então eu estudei matemática no IBIUS Fiz a opção pelo bacharelado em matemática pura. É, quando eu entrei, na verdade, é, eu entrei para fazer a licenciatura. No ano que eu entrei, a gente fazia a opção pela licenciatura e bacharelado ao final do segundo ano do curso, não era no vestibular. E aí, quando eu entrei, eu entrei para fazer licenciatura, mas durante esses dois primeiros anos que eu passei, acabei mudando de planos, fiz bacharelado, depois, eu, eu participei do PET né, durante a minha graduação, então, tá, ao final do, do primeiro ano, eu prestei a prova, fui aprovada, participei do programa PET durante os três anos, né, o meu segundo, terceiro e quarto ano na, no IBIUS. Terminando, eu fiz mestrado no IBIUS, e aí, na época, não existia doutorado aqui no IBIUS, então, eu fui para fora, fui para a Unicamp fazer doutorado. Quando eu estava terminando meu doutorado, abriu vaga de professor substituto no IBIS e aí eu atuei como substituto durante mais ou menos três anos. Aí final de 2009, abriu o concurso e eu emprestei, né, fui aprovada e tô lá é, como professora desde 2009 aí no, no concurso, mas antes eu já tinha atuado três anos como professora substituto. Já atuei no, atuo né, sempre no curso de Matemática e também já dei aula em outros cursos, na Engenharia, na Computação, na Física, na Química, né? Então, a gente atua em todos os cursos que têm disciplinas aí do Departamento de Matemática.
0: Contamos
3: também com a participação da professora Evelyn. Olá, pessoal. É, como, então, a Mayara já me apresentou, meu nome é Evelyn, sou professora do Departamento de Matemática, da Unesp de São José do Rio Preto e inicialmente eu gostaria de agradecer as meninas pelo convite é uma alegria uma honra participar desse podcast junto com vocês bom eu vou também apresentar um pouquinho rapidamente a minha trajetória <risos> profissional é, eu sou ex-aluna do IBIS também fiz o curso de matemática na Unesp de Rio Preto é, entrei em 2001 e quando eu entrei no, na, na universidade, eu já fiz o vestibular para cursar o curso do noturno, né? Fazer a licenciatura já, porque no noturno, né? Como é até hoje, só, só tinha na época e é, também continua sendo o curso de licenciatura, né? Essa modalidade. E aí eu fiz o curso durante é, quatro anos só que eu tinha um, uma grande vontade de continuar trabalhando dentro da UNESP. Sendo professora da UNESP, esse sempre foi o meu desejo. E aí, para isso, eu precisava ter o, os cursos né, de mestrado e doutorado. E com a licenciatura, com as disciplinas que eu tinha na licenciatura, seria mais difícil para eu acompanhar né, o mestrado e, por conta disso, eu acabei fazendo diversas disciplinas do bacharelado, né? Então, eu fazia disciplinas em outros horários que não eram é, da, do meu curso em si. E, com isso, eu complementei a, o meu, meu currículo, né? O histórico escolar, para conseguir, então, ser selecionada é, para fazer o curso de mestrado. Aí, eu fiz o um mestrado no, em Rio Preto também. E aí, para continuar os estudos, na época também não tinha doutorado em Rio Preto, então eu fui para São Carlos e fiz meu doutorado na UFSCar. E aí, como eu disse no início, né, o meu desejo era voltar para Rio Preto, continuar trabalhando na UNESP aqui. Então, quando eu terminei o doutorado em 2010, final de 2010, é, logo no início do ano seguinte, eu prestei concurso para professor substituto. E trabalhei um semestre como professor substituto em 2011, e quando chegou em na metade do ano, naquela época, os, os concursos de professor substituto, eles poderiam ser prorrogados por mais um semestre, né? Em geral é um semestre, e aí poderiam ser prorrogados. E naquele ano, por algum motivo, é, não foi possível fazer isso. Mas, graças a Deus, logo em seguida, surgiu o concurso para uma vaga, né? É, titular, vamos dizer assim, né? de professor associado. E eu prestei o concurso e passei. Então, em setembro de 2011, eu iniciei como professora no IBIUS, no Departamento de Matemática, e tô lá até hoje. Eu não fiz parte do PET, esse é um grande arrependimento que eu tenho na minha vida. Eu sempre digo para as pessoas, e, e para os meus alunos em particular, que é sempre melhor a gente se arrepender do que fez, do que, do que não fez. E não ter feito o PET foi um grande arrependimento para mim. Na época, é, quando eu terminei o primeiro ano né, da graduação, era o momento de me inscrever para participar da seleção do PET. E eu, como estava fazendo o curso no noturno, é, é, não, não tinha assim, tanto, tanta bagagem, enfim. Me senti é, impossibilitada de ser aprovada. E por conta desse medo, dessa insegurança, eu nem mesmo me inscrevi no PET, na seleção. E, por consequência, não fui selecionada, claramente. E me lembro que depois que passou o período da seleção, uma professora do departamento veio conversar comigo e ficou muito brava. Por que você não foi? Por que você não se inscreveu? Você tinha condições de ter passado. Então, até hoje eu me arrependo amargamente disso. Mas, infelizmente, não pude participar desse programa que é tão, tão maravilhoso e que é tão enriquecedor na vida de um aluno, né?
2: Eu esqueci, né, de fazer um comentário aí, é, eu e a Evelyn, a gente, eu conheci ela quando eu tava fazendo doutorado, né, e aí depois a gente, já um tempinho, né, Evelyn, a gente vem trabalhando juntas aí, né, como eu comentei, eu só fiz o bacharelado, mas eu tive vontade, tinha vontade de fazer licenciatura, mas por motivos aí, na época, acabei optando pelo bacharelato, mas mesmo, né, quando a gente trabalhava no PET, a gente tem uma gama diversificada de atividades, é, eu tive envolvimento com algumas atividades, né, a gente teve um, um dia que foram crianças, é, a gente fez uma tarde lá com jogos, então sempre tinha algum envolvimento, né, com a licenciatura, e eu não vou me recordar o certo em que ano, mas aproximadamente de 2014, 2015 para cá, eu e a Evelyn começamos a gente né, a trabalhar junto, com a convite de outros docentes do departamento, a se envolver aí com, com a licenciatura, que é uma coisa que eu sempre gostei, apesar de não ter feito licenciatura, né? Sempre gostei, gosto de sala de aula, gosto de, de lidar com aluno. Então, a gente tem trabalhado aí juntas, né? Em, em projetos de extensão, em um projetos de ensino, então, tem contato aí com professores, alunos, né, da, da rede pública, é, por meio dessas atividades, né, de atividades desses projetos que a gente tem desenvolvido.
1: É,
3: então, como a Flávia comentou, é, nós temos trabalhado, trabalhado em conjunto em alguns projetos, né, é, e a nossa parceria, inclusive, é, é uma boa parceria, né, Flávia? Somos companheiras em, em diversos trabalhos aí, e a gente tem feito alguns, é, algumas atividades dentro de projetos de extensão, projetos é, do programa Núcleos de Ensino, é, a gente também tem trabalhado como colaboradoras no projeto PIBID, que nós temos no um Departamento de Matemática, que é coordenado por uma outra professora, a professora Rita, então, estamos sempre envolvidas com atividades de ensino, né, que são mais voltadas aos alunos da licenciatura. E assim como a Flávia, eu também sempre tive, um, um, tanto que, né, é, decidi fazer a licenciatura no, no curso de graduação, eu sempre gostei muito de ensinar, né, sempre foi um, um, um grande prazer, uma grande alegria conseguir passar para alguém um pouquinho daquilo que eu do pouquinho que eu sei, conseguir transmitir isso para outra pessoa, sempre foi uma grande, sempre me deu muita satisfação. Então, trabalhar com o ensino na faculdade, né, na, na universidade, é muito prazeroso, e a gente sempre tem, é, tem trabalhado em parceria, eu e a Flávia, claro, junto com outros professores, assim como ela disse, né, foi por, por convite e influência de outros professores no departamento que nós nos inserimos nesses projetos. Bom, para iniciar esse bate-papo
0: de ensino da matemática, eu queria comentar um pouco sobre essa formação docente, né? A gente sabe que tem diversas disciplinas, né? A graduação envolve diversas disciplinas que auxiliam bastante no processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. Além dessa etapa de formação, no caso a graduação do professor, o quão importante vocês acreditam que seja a
2: formação continuada? A gente acha que é muito importante, né, essa formação continuada, que o professor continue sempre estudando, né, se a gente acha que terminou os quatro anos da, da faculdade e a gente vai parar de estudar, a gente está muito enganado, né, o professor nunca para de estudar, é, a gente vai continuar sempre estudando, né, por mais tempo que a gente tenha de, de sala de aula, de experiência, a gente sempre tem que estar tá estudando, buscando novas maneiras de ensinar, novas metodologias, recursos diferenciados, né? Porque é, a gente está evoluindo, né? cada tempo a gente vai vendo a necessidade, né? De estar tá aprendendo novas maneiras, novas metodologias, novos recursos. A gente viu, né? Durante esse período aí de 2020 e 2021, com a pandemia, né? Que a gente teve que, em pouco tempo, se é, aprender... Como ensinar à distância, né? Então, teve que se virar de, do dia para a noite, aprender aí novas maneiras de como a gente ensinar, né? Então, acho que a pandemia veio ainda mais para enfatizar o quão importante a gente sempre está estudando aí. É, a gente trabalha com formação continuada de professores, né? Eu e a Evelyn, como a gente já mencionou, é, em algumas das atividades né, de projetos de extensão e de ensino, que a gente tem alguns é, coordenados, alguns como colaboradora, que a gente desenvolve aqui no Ibilce, e, e pelos relatos, né, o contato que a gente tem com os professores que participam desse projeto, eles dizem o quanto é importante essa formação, que é uma forma deles estarem aprendendo, se atualizando. Porque o aluno, como eu já mencionei, né? o aluno de hoje em dia, né? é... ele está mudando, a gente está numa outra geração. Né? Então, a gente precisa estar em outra geração de aluno e a gente precisa de uma outra geração de professor, que esteja sempre aprendendo aí, novas formas de, de alcançar esse aluno bem como também o uso né, de, de recursos, como a gente utilizar, ou aprender novos, ou aprender, se a gente não usa, né, como que a gente usa é, como aliados aí no ensino. A gente tem também né, o Prof.Mate, que é o mestrado profissional em matemática, e aí a gente também tem contato, são professores que atuam né, no ensino fundamental e médio. É, eu e a Evan temos atuado aí no Profmat desde quando ele se iniciou, tanto como professora de disciplinas, como orientando alunos, né, as dissertações deles, e sempre eles relatam, né, quando eles terminam, no dia da apresentação da dissertação, e durante, né, o tempo, é, o quão importante foi para eles, né, que eles passam a ter uma postura diferente na sala de aula, que eles têm eh, mais segurança para ir para a sala de aula, que, inclusive, no mestrado, né, eles aprendem tem um embasamento teórico né, dos conteúdos que eles vão ensinar, então, não é só aquilo que eles ensinam, sim um embasamento né, maior, além daquilo que eles vão ensinar, e o quão importante é aprender além do que vai ser ensinado em sala de aula. E também eh, a gente ouve muito eles falando, né, é uma consequência né, dessa formação continuada é a troca de experiência, né, que eles têm contato, convivência com outros professores, então tem momentos em que eles podem estar tá trocando experiência mesmo, né, de como que eles conduzem determinado assunto, que em geral os alunos têm dificuldade, como que eles têm feito com as turmas dele, né, então é um momento aí de uma troca de experiência que agrega também, né, por meio dessas formações continuadas. E também é um momento, né, que o professor para para refletir, né, sobre a prática dele, é, sobre o conteúdo, né, que ele ensina, que às vezes acaba fazendo meio no automático, na correria, então, é um momento em que ele vai refletir um pouco né, da, na prática dele, bem como também do, do conteúdo que ele ensina, né, entender um pouco mais aprofundado sobre o conteúdo e como ele levar isso para a sala de aula.
0: Inclusive, é, comentando do Prof. Marte, eu tenho muito interesse. Assim, eu pensei numa pós é, na área mesmo de matemática em si, mas eu não me encontro. Não me encontro, e eu queria muito algo ligado ao ensino mesmo em sala de aula, e eu acho que o Profumate pode ajudar muito nisso.
2: Ah, pode sim, viu, Maiara? Os alunos, né? É, vários alunos que fazem o que a gente falou, é relato mesmo que a gente tem dos, do, dos alunos, sabe? Tem tem vários ex-alunos aí, é só você ser... Só que a gente não tem todo ano, tá? Aqui no viu é ano, sim, ano não. Esse ano acho que é ano. Não, acho que é isso, né? Mas é, é uma opção sim. Tá, ela, ela não é muito assim para a área de educação, então tem embasamento teórico e tem essa
0: parte aí voltada para o ensino. Nossa, legal. Eu lembro que uma vez na, na aula do, no primeiro ano, a Michelle, eu acho que comentou um pouco, falando sobre, acho que algumas questões de geometria que tinha, que acho que os professores acabavam é, resolvendo no Prof. Matt, alguma coisa assim, se eu
3: não estou enganada. É, é que o ProfMAT, ele é um programa nacional, né? Então, tem diversas universidades no Brasil todo. Então, na Unesp, inclusive, a gente tem, não só em Rio Preto, mas tem outros campos também. E essas questões, provavelmente, que a Michelle tenha dado para vocês, são questões que vêm nos exames, de tanto de acesso, quanto de qualificação. É, porque o ProfMAT funciona assim, né? É, o, o, o aluno, vamos falar assim, né? O aluno entra no, no, no mestrado, ele tem que fazer algumas disciplinas básicas, e ao final da conclusão dessas disciplinas, ele faz um exame de qualificação. Então, se ele for aprovado nesse exame de qualificação, ele continua, faz mais algumas disciplinas é, complementares e é, a sua dissertação. Então, essas questões que vêm nos exames de qualificação são questões bem interessantes. Então, possivelmente sejam essas que ela passou para vocês. E aí, Maiara comentando então que você tem essa vontade de fazer né, um mestrado, mas não na área é, tão de matemática como você falou, o, o Profimat é uma boa opção, ele é uma formação continuada, ele é um mestrado, ele se caracteriza dessa forma, ele é uma pós-graduação, então você tem, como a Flávia comentou, toda uma parte de um embasamento teórico mais aprofundado, dos tópicos, né, que em geral são trabalhados no ensino básico, então eles, esses tópicos são vistos bem a fundo, e você tem também essa parte da dissertação, que é uma parte super importante para o aluno, é, onde ele tem que desenvolver nessa dissertação, a orientação do Prof. Mat é essa, que as dissertações sejam, sejam elaboradas, é, pensando em novos recursos, novas metodologias, novas formas de ensino de algum determinado tópico, né, então, além de todo o trabalho que você tem é, técnico, vamos assim dizer, que é, é produzir uma dissertação, né, que é um trabalho, a meu ver, muito importante para um aluno, escrever a respeito de um assunto é algo é difícil, mas é muito importante, é muito enriquecedor para um aluno, né? Então, além dessa parte técnica, vamos dizer assim, você tem a parte é, de você desenvolver um, um, uma maneira nova de ensinar determinado tópico, né? De uma forma diferenciada, interessante. É, e você tem a possibilidade de aplicar isso na sala de aula. Porque a grande maioria dos nossos alunos do Prof.Math são professores, atuantes. Eles estão em sala de aula. Então, muitas das vezes, eles, eh, com seus próprios alunos, eles aplicam aquela atividade que eles pensaram, eh, e aí, na sua dissertação, eles fazem um, um, um relato, uma análise de como foi ah, aquilo que foi pensado, elaborado e aplicado. Então, para você que tem esse desejo de continuar os estudos e gosta da área de ensino, o Profimat é uma boa opção.
0: Nossa, muito interessante. Eu é, não lembro se ela chegou a passar, a professora, né? Passar literalmente os exercícios, mas eu lembro que ela comentou é, sobre essas questões mesmo. Eu até entrei no site do ProfMat para ver, né? E aí falava mesmo que tem todo o Brasil. Eu até fiquei com dúvida se era parte EAD e parte presencial, porque eles até colocam a organização das disciplinas que tem que estudar. Mas, ah, é muito legal, eu tenho interesse mesmo por isso.
3: E foi até uma pergunta meio assim, né? Para tirar a dúvida também. Mas é legal você perguntar. O Profimate, ele é todo presencial. É que como ele é um, um mestrado, né? É dado em, em grande parte das universidades do Brasil todo, para que seja uniforme, então, é, você tem um material disponível, tanto teórico, quanto gravações de vídeos com explicações sobre esses, essa teoria, para que seja uma coisa é, dada de forma uniforme no Brasil todo, né? Então, realmente, se você entrar no site, tem diversos materiais disponíveis lá. Né? É, é quase como uma plataforma mesmo, é... E é por conta dessa uniformidade, né? Esse, a intenção é que ele seja dado de forma igual ou bastante semelhante, né? Em todas as unidades onde ele é, é, ele é proposto, ele é disponível. Então, por isso que tem todos esses materiais disponíveis no site. Mas ele é todo presencial. É isso que eu queria só confirmar.
2: É, as aulas são presenciais, né? Mas tem a plataforma Mundo, que é onde eles disponibilizam esse material que que a Evelyn falou, mas as aulas são presenciais, geralmente elas são porque na maioria da é, maioria né dos participantes são professores que estão em sala de aula, né? Então é aos finais de semana, né? Na sexta, em alguns lugares é é no sábado, então mas tem aula, né? Um, por exemplo, uma manhã inteira, uma tarde inteira, ou então teve ano de ter de sexta-feira tarde inteira e e à noite, né? Mas as aulas, as disciplinas são, são presenciais, uma vez por semana, e aí é disponibilizado o material para ter essa uniformidade, como a Eva falou, na plataforma, no Moodle, na né, plataforma Moodle onde tem o um material. Eles disponibilizam o material para ter essa uniformidade.
1: É, e continuando com as perguntas, professoras, quais são as principais dificuldades que vocês sentem ao ensinar matemática? E vocês pensam pensa que essas dificuldades elas se repercutem nas outras áreas? Se sim, como? Bom, é, as principais dificuldades que a gente
3: tem e que a gente percebe, né? Quando a gente está na sala de aula é a dificuldade em compreender onde é que está a dificuldade do nosso aluno, né? Então, muitas vezes o aluno tem uma dúvida, ele tem uma dificuldade é, com aquele assunto que está sendo passado, mas... Ele é, por vezes não consegue se expressar de maneira clara é, para que a gente, como professor, consiga entender onde é que de fato está a dúvida dele e, e, e sanar essa dúvida. Né? Então, muitas vezes, tentar identificar o raciocínio que o aluno está fazendo, né? ou que ele fez, depende se você está numa explicação em sala de aula, ou se você está corrigindo uma prova, um trabalho, alguma coisa assim. Então, identificar o raciocínio que o aluno fez. É, para, então, a partir desse raciocínio dele, tentar é, encontrar o erro, digamos assim, e, e, e desconstruir né, esse raciocínio errado, para reconstruir o raciocínio correto e sanar a dúvida, muitas vezes essa é a grande dificuldade. Tá? Então, com isso, o que, que acontece? A gente acaba não conseguindo esclarecer a dúvida do aluno. Então, o aluno faz uma pergunta, você acha que entendeu e responde aquela pergunta, mas muitas vezes não era aquilo que você disse que vai, de fato, é, responder o que o aluno gostaria de saber, né? E, e essa dúvida que acaba ficando para o aluno, é, o repercutir em outras áreas, isso pode acontecer sim. É, como a Flávia até tinha comentado lá no início... A gente dá aula para a né, disciplina, a gente como professor do departamento de matemática, a gente dá disciplinas para diversos cursos aqui no IBIOS, né? Então, a gente dá para computação, para engenharia, para química, para física, assim por diante. Então, por exemplo, vou pegar aqui um, um, uma situação para a gente exemplificar. É, você está dando aula para um, uma disciplina para a turma da computação, da ciência da computação, né? E um aluno tem lá uma dificuldade, uma dúvida, um problema é, relacionado, por exemplo, a algum tópico de matrizes. Né? Uma dúvida teórica. Se esse aluno não consegue se expressar, se a gente não consegue sanar essa dúvida, e esse aluno carrega essa dúvida quando ele termina essa disciplina, isso pode é, influenciar, atrapalhar ou, ou dificultar a vida dele na hora que ele vai fazer outras disciplinas que são mais específicas do curso dele, né? Então, de repente, ele pode fazer um cálculo errado numa disciplina ou então é, ele não consegue é, é, evoluir, né, na disciplina específica lá da computação por conta dessa falha na teoria então, dessa forma é, eu enxergo que há, sim, uma repercussão, né se essa dificuldade persistir é, em outras áreas, né? E a repercussão do ensino de matemática em outras áreas, é, ela se dá também não só nessa questão de você ter uma dúvida numa teoria, né, e for usar ou aplicar essa teoria em algo é, específico. É, esse, essa, essa repercussão, ela também acontece quando você tem uma, um problema, vamos assim dizer, né, no desenvolvimento do raciocínio, né, porque a matemática, o ensino de matemática por si só ele não é somente para é, o, o conhecimento dos temas e dos assuntos da disciplina. Ele também é muito importante para o desenvolvimento do raciocínio lógico, do pensamento abstrato. né? Então, muitas vezes, quando você tem um, um, uma dúvida, um problema nessa, nesse ensino, né? isso pode acarretar também uma falha, vamos assim dizer, no, no desenvolvimento desse esse pensamento abstrato, né? E outra coisa que eu acho super importante da matemática que repercute na vida da gente, é, que eu como professora, né? Meus alunos sabem e me conhecem. que Eu sou bastante chata com isso e exigente muitas vezes. É você saber se expressar. Você sempre tem que conseguir se expressar de forma clara, objetiva e precisa. E isso repercute em outras áreas, né? não é somente na matemática. Quando você aprende a fazer isso, se expressar de uma maneira que o outro te entenda claramente, que, que não fique dúvidas, isso facilita a sua vida em, em, em todos os ramos. né? Então eu acredito que sim, existe uma repercussão do ensino da matemática em outras áreas e da dificuldade do ensino também repercute em outras áreas.
0: Para continuar o nosso bate-papo, gostaria de perguntar se é possível desenvolver ferramentas para facilitar o processo de aprendizagem dos alunos, tornando o aprendizado em matemática mais interessante e agradável.
2: A gente acredita, né, e das experiências que a gente tem, que o uso de recursos didáticos para facilitar o processo de aprendizado dos alunos é algo muito acertado e proveitoso. Por exemplo, uso de jogos, materiais concretos, Tecnologias da informação, softwares, aplicativos, realidade aumentada. Todos esses recursos, né, é, tornam o aprendizado mais interessante, atrativo e agradável. Com o uso desses recursos, a gente observa, né, que em geral, há um maior envolvimento dos alunos, eles se mostram mais interessados nas aulas, mais participativos perguntam, questionam, né? é, aprendem com, é, com a experiência, com a observação. A gente teve, vou contar aqui um pouquinho, né? de experiência que a gente teve com o uso de jogos no ensino durante um campeonato escolar de jogos de tabuleiro que a gente realizou uns, alguns anos atrás, em 2002. E... 19 foi a última vez, mas acho que foi 2018, an anteriormente, 17 16, acho que foram esses quatro anos que a gente realizou esse campeonato. E a gente observou que A gente observou não, né? Os professores relataram, né? Porque esse campeonato teve envolvimento tanto de professores quanto de alunos do ensino fundamental e médio. E os professores relataram, muitos deles relataram, que os alunos que não participavam tanto das aulas é, não é, e que não eram os melhores alunos da turma né? Que se, é, que se destacavam lá na sala de aula Foram os que foram vencedores no campeonato E que se destacaram no campeonato E isso foi muito bom Não só para o aprendizado de matemática em si Mas também para a própria autoestima desses alunos né? Então os professores, os coordenadores, diretores da escola Muitos deles relataram isso e aí, esses alunos é, passaram a ser vistos de outro modo pelos colegas, né? E melhorou muito, então, o aprendizado deles. Só que a gente tem que tomar cuidado, né? Que todo recurso, ele é bom, né? Ele é útil, tem todas essas vantagens que eu comentei. Mas sempre tem sua limitação, ele não é autossuficiente, então, quando você vai utilizar um recurso para tá, trabalhar determinado assunto, você não consegue considerar todas as situações possíveis e generalizar. Então, esse recurso pode ajudar o aluno a enxergar um padrão, a fazer uma conjectura, e a partir daí o professor consegue explicar, ensinar e formalizar o conceito. Mas qualquer material tem uma limitação, né? Ele é bom, é útil, facilita o aprendizado, tem muitas vantagens, mas sempre tem uma limitação. E toda vez que o professor utilizar um recurso é importante, né? Então, por exemplo, quando ele tá num jogo, não é jogar o jogo por jogar, né? Sem um propósito, sem um objetivo é importante que o aluno faça o registro daquilo que ele está observando com o uso daquele recurso. Porque a partir desse registro, o professor vai, vai não, né? Deve formalizar os conceitos estudados e trabalhados. Então, né, a gente utiliza o recurso, o aluno deve fazer o registro do que ele observa e sempre né, o professor depois tem que formalizar os conceitos. Uma aula com o uso de algum recurso, ela exige muito mais do professor. Para ele utilizar esse recurso, ele precisa ter domínio do que ele vai utilizar. né? Então, o professor precisa pre estar muito mais preparado para dar uma aula quando ele vai fazer uso de um recurso do que com uma aula tradicional, com, com lousa e giz. Né? Ele tem que conhecer o recurso, saber quais são os objetivos, o que é que ele vai trabalhar, né? qual o conteúdo que ele vai trabalhar ali a partir de como que ele vai conduzir o aluno para estar tá chegando no objetivo lá do, do assunto a ser trabalhado e abordado. Ele precisa conhecer o recurso, saber como explorar o assunto, por exemplo, no jogo. né? Eu comentei do jogo. Se ele vai utilizar um jogo, ele precisa antes conhecer, Jogar várias vezes depois, como ele pode usar esse jogo para ensinar um conceito matemático ou explorar um conceito que os alunos já conhecem, né? Então você pode utilizar o jogo para introduzir ou para é, explorar, né? Ainda mais um conceito que já foi abordado, porque não tem nenhum efeito, né? A gente utilizar um recurso se não tiver um propósito. Então, só jogar por jogar, né, para matar a aula, para enrolar os alunos, ou porque vai ser divertido para os alunos, é, não faz sentido. Né? Então, a gente tem que utilizar o recurso, mas com o propósito. E, e dá, sim, para utilizar né, os recursos. Nessa, nesse campeonato de jogos, a gente teve experiência, né? então, foi estabelecido um jogo para cada série, é, para cada ano do fundamental, para cada ano do ensino médio. E eles não foram escolhidos aleatoriamente. Cada jogo para cada ano foi direcionado para trabalhar um assunto é, que era abordado naquele ano. Né? Então, é importante ajuda, mas tem que saber como utilizar e sempre depois formalizar, deixar registrado, né? explorar aí o conceito a partir do recurso utilizado.
3: E complementando isso que a Flávia falou... É... Ela deu né, como exemplo os jogos, mas tudo isso é válido para qualquer outro recurso que você utilize. Um material concreto, uma atividade utilizando informática, é, um quebra-cabeça, enfim. Qualquer coisa que você leve para a sala de aula para auxiliar no ensino, tem que ser muito bem preparado. Né, o professor tem que estar ciente de que ele, ele precisa se preparar e preparar muito bem a aula utilizando aquilo. E, e sempre ser utilizado com propósito, né? É, nunca apenas por diversão, mas qualquer outro recurso exige isso do professor.
1: E para encerrar aqui as perguntas, é, professoras, o que vocês acham do método de resolução de problemas como estratégia de ensino?
3: Então, a metodologia da resolução de problemas, ela é uma metodologia que a gente acredita muito nela, né? Ela traz, em geral, muitos bons resultados. É uma metodologia diferenciada, né? Onde, a partir de um problema que é proposto pelo professor, esse professor vai explorar os conceitos que estão envolvidos nesse problema. De que forma? Sempre utilizando questionamentos bem elaborados, né? Feitos em momentos oportunos de maneira que leve o aluno a construir o próprio conhecimento. Então, nessa metodologia, o professor nunca vai dar a resposta pronta, né? A ideia é que, a partir de um problema interessante, em geral, a gente escolhe um problema é, onde você pode explorar vários é, temas, vários assuntos, né? E a partir daí, então, com os questionamentos, você vai levando o aluno a entender, a aprender por si só, e muitas vezes, a partir da dúvida do aluno, o professor formula outras questões, né, e, e para discutir com todos os alunos na sala, claro, não somente com aquele que teve a dúvida, né, e isso enriquece muito o, o, toda a exploração que se faz do tema trabalhado, né, é, e essa metodologia também, ela é muito interessante porque ela, ela envolve o aluno de uma forma que ele se sente o centro do seu próprio aprendizado. Nós tivemos relato de uma professora que ela trabalhou com a gente durante um projeto a respeito de uma aluna que ela tinha no sexto ano. É uma aluna que tinha muita dificuldade, inclusive na parte de leitura, né? Ela tinha lá um, um, um certo problema, ela... É, tinha inclusive um laudo que justificava que essa aluna tinha uma dificuldade muito grande, e era uma aluna que, por conta disso até mesmo, ela nunca participava das aulas. Uma aluna quietinha, né, que ficava ali no seu cantinho, mais observando do que é, sendo ativa né na aula. E numa aula onde essa professora aplicou a metodologia da resolução de problemas, essa aluna começou a participar. Então, o que, que a gente acha? A gente acredita que a forma de condução da aula, através dos questionamentos, através de, de você colocar o aluno no centro da aula em si, né, do que está sendo discutido, isso ajudou na mudança de postura dessa aluna. E a professora relata que depois dessa aula, a aluna passou a participar mais das aulas, né, porque antes ela era sempre tão quietinha, e a partir dessa aula em específico, parece que isso despertou nela que ela tinha, sim, capacidade, como qualquer outro aluno, de estar presente na aula, de estar ativa, de estar participando, né. Então, o que a gente acredita, né, que essa mudança de postura da aula se deve a partir, né, depois de uma aula diferenciada que ela assistiu. E, e a gente. A, a, a matemática, de um, de um modo geral, ela é importante não só. A gente até já comentou isso em algum momento anteriormente nessa entrevista, que ela é importante não só pelos, pelos tópicos trabalhados, né, pelos, pelos assuntos que a gente ensina e aprende em sala de aula. Ela é importante também para o desenvolvimento do raciocínio lógico. Né, inclusive, isso é, é muito defendido. Na, nos documentos que a gente tem que rege a educação no Brasil, né? A BNCC, por exemplo, né, que é a base nacional como curricular, ela traz muito isso, né? E, de fato, é verdade, a matemática, ela é importantíssima para o desenvolvimento do raciocínio lógico. Então, essa metodologia, ela ajuda muito o aluno a desenvolver isso. porque Independente desse aluno, se ele vai é, continuar a carreira dele, né, na área de exatas ou não, é importante para o aluno e para qualquer pessoa ter esse raciocínio lógico desenvolvido, né? Então, é, explorar o, o máximo que a gente consegue da matemática em sala de aula é, é sempre muito rico e proveitoso, claro, e essa metodologia, ela proporciona isso, né?
1: É, encerrando o episódio do podcast... Eu gostaria de agradecer a professora Evelyn e a professora Flávio por aceitarem o convite e compartilharem suas vivências e conhecimentos com a gente. Com certeza foi muito enriquecedor. Eu gostei bastante de participar desse episódio com vocês. Vocês se têm alguma coisa para falar, algumas considerações? Fiquem à vontade. Eu só queria
2: agradecer também né, por a oportunidade da gente poder estar aqui junto. É sempre bom a gente estar conversando. Também gostei bastante do bate-papo. Foi muito legal estar aqui falando com vocês, trocando um pouquinho, conversando um pouquinho, trocando experiências. Só agradecer, obrigada.
3: Eu também gostaria muito de agradecer, agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade, por esse bate-papo gostoso que a gente teve, e como a Flávia disse, é sempre bom a gente trocar ideias, né? Ouvir o que o outro tem a dizer, então isso enriquece muito a gente. Então, muito obrigada pela oportunidade e por tudo. Até mais.
0: Nós que agradecemos a participação de vocês, foi muito gratificante fazer parte desse episódio e falar um pouco sobre o ensino de matemática. E esse foi mais um episódio do podcast Matemática. Se você aí curtiu esse episódio, não deixe de curtir também os outros, falando um pouco sobre a matemática, universidade, carreira acadêmica e muito mais. Então é isso, pessoal, até a próxima!